0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，去年的时候，因为疫情啊，大家待在家里边，餐馆呢也都呃纷纷的，要不就是部分的关门啊，呃只有外卖；要么呢，有的都全部关掉了。那么在这种情况之下呢，有一个行业这个生意非常的兴隆啊，这个用客户呢越来越多，这个就是送餐的服务。呃，那么。呃，这个是可以理解的哈，因为去年大家待在家里头，呃，你只好想吃餐馆的餐，或者是家里头不想做饭的话，那你只好呃叫外卖啊。所以呢，送餐服务就开始呃蓬勃的发展。在这里头呢，有这么几家呃网约公司啊，就是你的手手机上可以打电话去让他们来送餐的。而且呢，这些公司呢，在全美国都比较大，一个是 DoorDash， 一个是叫做 Uber Eats 啊，另外一个呢是叫做 GrabHub。呃，这三家几乎了垄断了，这三家公司几乎垄断全美国的百分之九十以上的这个送餐的服务。那么他们生意这么好，他们这个业务呃，这个在去年发展的这么快，结果他们还是碰到一个共同的问题，或者说是一个生死存亡的问题，就是还没法赚钱
0: 。嗯，是处在一个亏本的状态之下。给大家说一个具体的数字。普通的来说，现在统计下来呢，一般的我们用手机去叫一顿饭，你有两个选择，一个叫做 pick up， 就是你人去；，一个叫 delivery， 就是你在这儿待着，他给你送过来。我们今天呢，先说他给你送过来。普通的算下来呢， 3 6块钱左右，这么一下，因为疫情期间，他这个餐的价格稍微有点高哈。3 6块钱呢。他能赚多少呢？这个送餐的公司不到一块，嗯，九毛九毛来钱吧、嗯。这个生意就是百分之二点五的盈利。要是之前告诉你有这么一个生意是这个盈利的话，多数人不会做这个事儿。百分之二点五，随便买个什么股票，我我这是开玩笑。就是说这些公司呢，他们惨淡经营，但是我们今天要告诉大家的是。那、呃、前景是这样的，就是他们呢，确实在绞尽脑汁啊，要杀出一条血路。但是这个要提醒餐厅也要留意，就是，嗯，餐厅呢是要跟他们分钱的。这些送餐他的钱哪赚的呢？他是从两个地方赚的，一个是餐厅给你提供一部分的提成，一个是叫餐的人给你提供一部分的叫服务费，对对吧？是由这两部分组成的。但你小心，这些送餐公司有一天他如果自己做饭的话，这种当然我们这个话题可以从这儿展开了哈。因为我主要想到的就是，我们看到的是 Netflix， 比如说，他说我就是一个平台，你这儿有电影有电视，你给我我租出去租给下面的观众，然后我赚点中间的提成就完了。做着做着有一天他自己拍了。<笑>对不对？他自己拍电影。你像 Costco， 它是一个大型的这么一个百货商店，或者是一个餐饮的，呃，不是餐饮了、啊，就,就是一个仓仓储式的仓储式的一个商店。我没有东西，你把东西放在我这儿，我给你卖就完了嘛。你有手指，我卖你的卫生纸；你有花生酱，我卖我花生酱。慢慢的，他有他的牌子的卫生纸，嗯，他有他的牌子花生酱、嗯，跟你并排放在那儿，然后他比你便宜点这个送餐公司，如果有一天他动了脑筋，说我也做不了那么多什么龙虾大餐，我就提供啊，我先提供一个比萨饼，嗯，过两天比萨饼加饮料，你也不用就我这提供，再两天我再来一一碗什么面，呃，我们看看呢。现在他还没走到这么极端呢，我们看看他现在怎么活下来，因为确实是非常困难。可是他手里有餐厅没有的一个强有力的武器，就是。个人资料，对
1: 宝贵的个人资料，在去年的时候呢，他们除了业务发展，他们除了送的餐多了，同时他们积累了、收累收集了大量的个人的资料。什么人、什么家庭，他订什么餐？一天啊，一天,呃,一天呃，不是一个星期订几次？大概的这个花费是多少？哎，你的口味是什么？呃、口味是什么对对？可能一个星期，他如果这一家人家呃收入大概在什么情况之下，他在外出就是或者是想吃餐馆的餐，大概是怎么情况？你可以想象得出来的，他把这个分门别类、别类的，你分析好你多大。多
0: 大年龄了？你喜欢喝什么酒啊对？你住在什么地方啊？你一般喜欢点的是午餐是晚餐呢、啊？你一般是点一份还是？你就想吧，对对，他全都知道，你知道吗
1: ？然后呢，下一步这个就可怕了。下一步他就会像那个 Netflix 一样，像那个 Costco 一样，他开始如果要是哪一天他说我呃可以叫做月费服务了，你只要每个月付付我点钱，我在 deliver 送餐的时候我给你减价，逐渐的你会想到，如果你要是付餐，给他每个月付月费的话。他可能就给你一些其他的服务，你其他所没有的服务，然后你逐渐的就依赖上这个东西了，你逐渐的你就没办法逃脱了哈。现在，呃，他们是这样子，他们有这么几个花费是跑不掉的，一是。这些公司呢，算是高科技公司啊，因为他们都是这个用手机呃下订单嘛，基本上都是这样。第二呢，他们有各种各样的算法和那个城市啊，所以呢，他会呃你的所有的要求，他都在这个里头计算好了。第三就是他的。做各种各样的广告，呃，像那个 DoorDash 啊，像那个呃 Uber Eats 啊什么的，它在各种各样的呃数呃社交平台什么的都有各种广告。连超级杯它都有时候都有广告啊，对对对，死里做广告啊，没错，对不对？这是广告，这是一个很大的费用开支，最大的费用就是那个开车的司机，嗯，他一份一份的餐要给你送去，有的时候可以可以两份三份。但是在美国居住，它不一样。在中国大陆那个送餐小哥，他那个车上头，我告诉你，经常是十几份、几十份，因为他去办公楼去，对，呃，第一层是这订了三份啊，我给你送去，马上呃电梯上到五层楼又是多少份，所以他那个比较集中啊，比较好送。美国的这个住家一家一家都是呃。都是独立屋的比较多哈，住在那个 apartment 里边的人订餐的人想必也比较少，所以呢，它不是那么方便。于是这个人工就变成了最大的开支了，对这些公司来说。所以呢，现在他们绞尽脑汁想做的什么事儿呢？他们想开始把这个订餐的数量，就是金额扩大。金额一扩大，他收的这个佣金就不就不一样了。他是按那个一一个 order 里边是多少钱，我收你。呃、啊，百分之几的佣金啊、嗯，所以你一个呃一份这个订单是一百块钱，跟那个一千块钱的那完全不一样哈。所以呢，现在他们想什么主意了呢？他们开始动这个脑子了。下个月开始，那个就是刚才所说的 DoorDash 和那个 Uber e a s t 啊，开始可以你可以叫其他的东西了，比如说是超市里边的东西。他你说我今天要买呃两磅鱼呃三磅牛肉什么的。他都可以给你送。当然，我是我是举个例子啊，他可能有一些易腐易腐烂的这些东西，他可能不送。有可能还暂
0: 时不行。哎，但是
1: 你说我来包卫生纸呢，那肯定有。对对对，对家家用的这些、嗯、家用品不会坏的这些东西，或者说是最多的是来瓶酒，哎、呃，或者来一箱啤酒，我要什么什么啤酒，嗯，你给我一块儿送过来，这他们就现在就开始琢磨的做这个事儿他这儿加点儿，那儿加点儿，你知道吗？他这个服务慢慢
0: 的开始伸延，同时呢。它的影响也慢慢的开始扩大。实际上，他们和餐厅啊，是一种相互依赖和相互排斥的关系。依赖这个很明白，我就开了这么家面馆我哪儿雇得起司机啊？对不对？我只好依赖你。那你该提成多少就提成多少吧。那怎么着啊？所以这是相互依赖。排斥就是，如果我还是同样这家面馆也不大，里面总共就那么八张桌子或者几张桌子，可是。我这个订餐呢、啊，是你到我这儿来拿来，那跟你没关系了，没什么关系了，跟你对不对？ Yes. 可是你要想到另外一个，我怎么订啊？我是我开车到你的那，我我也不想付给那个司机的多服务费，我怎么知道啊？你得有个东西叫网站呢、啊。嗯、yes. ，我到哪儿去订啊？要不然，当然、呃、可以直接打电话了，这个也是这个，那这个就是最传统了，对不对？ Yes. 但是那个网站那。什么图画了，什么价格，那个、看得清清楚楚，对,对不对,对？彩色的，对不对？各种各样的链接，这个鱼是怎么做的？他看得清清楚楚。很多的公司，小的餐厅哪有人做的？那网站不便宜啊，对不对？那个是互动的，那个网站不是一张图片放在那里。对，对。你点这个是怎么着？点那个怎么着？里面那个各种各样的，所以他也没有这个能力，所以他只好跟这些公司。你像 d o r a i s UberEase， 它有一个很大的功能，就是帮你做这个网站。用作网站换取佣金，所以它这个背后的运作非常的复杂。那么稍等会儿我们再来看一看，这种相互依赖和相互排斥的关系推动的这个生意
1: 像是走向何方啊？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的这个送餐的服务啊。呃，现在已经到了这么一个情况了，就是说，呃，非常的普遍啊，大家要叫餐的时候呢，都普遍。有的时候我们叫餐基本上都是呃指定的餐馆啊。比如说，哎，我想今天吃，咱咱就简单说烤鸭或者是什么的，你知道到哪儿去订去啊？你知道到哪个餐厅口味你喜欢？但是呢，美国的这叫餐公司呢，呃，或者是送餐公司啊，像什么 DoorDash 什么的，他那个手里头可能有几百家上餐、上千上千家餐厅呢、嗯，所以你叫的什么东西，他马上都可以给你配送得到啊，在你呃，比如说家里头离的不太远的地方，他大概都可以给你配配配送送到你家里头去啊，所以呢，他们和餐馆也是有这个呃合约的，呃，一般来说。大一点的餐馆跟他们的合约呢是交最低大概是百分之十五的佣金，呃，小一点的餐馆，那你的话语权就小了，呃，甚至百分之三十的佣金都可能、嗯。所以呢，这就是为什么现在有一种相互依存和相互排斥的关系，因为小餐馆说我这百分之三十的利润硬生生的就给了你了。呃，如果要个要是一碗牛肉面七块五呵呵，两三块钱都给了你了，我呃成本完了以后我还赚什么钱呢？所以现在呢，各个餐馆啊都在外卖就是送、呃、这个送货的送餐的这个服务的上头呢，它是有不同的菜单的。也就是说，您在店里边吃的那个牛肉面，如果是七块五一碗的话，你千万不要意外，它在那个。呃，外卖的那个餐就是那个送货送餐的那个服务的那个菜单上头可能是九块九，嗯，呃，因为他已经把那个百分之十几二十都已经涨上去了
0: ，这个我觉得应该接受啊，是你在家做着饭就来了，对不对？你这个东西你要该付的那一部分是要付，而且在这儿呢，我们必须得要讲美国的这种服务业的它的一种满意度哈和让客人满意的这种精神，第一。这些科技公司要全力的保证一个，就是这份饭到你家是热的。嗯，他要全部的保证就是速度，叫分秒必争啊啊！他们在研究这个东西，用什么 Google Map 呀，用什么，就是他要把这个东西科学化到最大的效率的程度。第二呢，就是随时退款，这个太残酷了啊！这个是他们这些公司蒙受的。经济方面的损失最大，就到现在他也赚不到钱，这是其中之一一个大的原因。就什么，过去订一份饭，一份饭当中少了一个酱料，整个的餐免费。嗯，他是这样的，他有一个反馈的功能。我拿到了这一份餐，就说是一份沙拉吧，结果那个沙拉酱没在里面。比如说，那这怎么着呢？我在家里放点吧，这算了吧。只要你那个反馈说，哎。这个餐呢跟我订的不全，我订了三个东西少了一个，马上这顿饭免费。对，而这个钱不是餐厅出啊，是他们这个送餐的这个地方出，所以这个呢他们在不断的改进，现在都已经有分分类了啊，就比如说你酱料少了的话，他就扣掉那一部分，不是整个。但我的意思说就是他们追求这个东西，冒着自己亏损的这个东西在努力。可是呢，他们还是要面对这个现实，就是连锁的越大的餐厅对他们的这种排斥性越高。你看，最著名的像咱们这儿的连锁的 c h i p o l i 这个墨西哥餐厅，就明白的跟他们压价啊，把他们的佣金压得很低，而且拼命的提高，因为他们有自己的能力制造自己的网站呐、啊，对不对,对,对？他们在网站上给你提供各种各样的，他就是鼓励你不要用这些送餐的公司，到我这儿来拿来。他专门弄了一个叫 Chipotle's， 这个、嗯、这个翻译成中文就是我的餐厅的叫做取餐车道，呃，为了让你鼓励你到我的餐厅里来拿来，他财大气粗啊，因为他的餐厅多呀，对分布在各种地方，你麻烦你出来开趟车还不行吗？开七八分钟开一趟，我不让你排队，不让你停车啊、哎、什么的，你看他就是这种趋势。那么人家送餐公司说你给我来这套是吧行。我下次我自己做鸡做什么？<笑>我根本，当然，这个就是接下来
1: 咱们就看它向什么方向发展对。对 c h i p o l e 啊，呃，华人有很多听众大概不知道这个墨西哥餐我觉得
0: 应该是很有名的
1: 。对，这个大到什么程度呢？我一看我，我我也吓了一跳。<笑>去年他们的光是就是点餐的服务，就是网上的订餐的服务，呃，那个业绩呢是叫做六十亿，我吓了一跳，六十亿啊！这要卖多少份餐，卖多少只鸡才可以啊？在全美国，啊，当然它是一个连锁的餐厅，六十亿当中有一半是叫做线上服务，就是大家就是人们在网上订的，订完以后在这。这是三十亿，三十亿,亿里边又有百分之五十左右十五亿，哎，是送餐服务的、嗯。所以你可以想，这是多大的一个生意，这是多大的一个呃东西啊！所以呢，现在他们他们在那个送餐的公司，因为刚才说了，可能是百分之十八的这个佣金啊什么的，百分之十十五的佣金，他在那个餐上头。他的呃菜单已经涨了百分之十七了，也就是说，他的我给你多少 dash， 你不是收我百分之十七吗？好，我在那个我的菜单上加百分之十七。对，我这样，我一分钱不少。对，我的利利润，我的这个一点儿不少。然后百分之十七我就给了你了，等于是这样子哈。那么送餐，如果要是你老美他喜欢订一个套餐啊，比如说是一个套餐里头有这个甜点啊，有沙拉啊什么的，他少一份儿，少一个甜点，马上全部。等于送给你免费吃了，对对吧？对，那么接下
0: 来呢，我们会看到越来越多的叫做会员服务，他就拼命的鼓励你成为他会员。当然，这个东西不是白做的会员，他给你各种各样的优惠，对不对？比如说减少你的服务费啊，减少就给你一大堆好处，让你成为会员。这个呢，之前我们在讲 Amazon Prime， 他们在收购米高梅的时候呢，提到这一点。他们发现人的心理，他们把人的心理已经玩到了极致哈，就是一旦你成为了一个东西的会员的时候，你的花费马上提高，嗯，而且而且比不是会员要高至少一倍以上，嗯，你像 Amazon Prime 那个三千多啊，对不对？没错，嗯，所以呢，他们现在也在推这个东西，希望你成为会员。你要成为会员以后，他说了，比如说给你提供什么酒啊，什么呃各种各样的日用品呐、啊，反正。这个免费，那个福利之类的，
1: 免费送呗，免费，哎，就一次
0: 就给送到家里头，对,对，一次把一大堆东西送到你家，所以这个呢，我们就会注意到，这是未来我们整个的服务和餐饮的趋势。